0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Туди и я, его ведущий Михаил Бакунин, генеральный директор агентства Key Account. И в нашем подкасте мы говорим о B2B-маркетинге и продажах с экспертами и руководителями компаний. Гость данного выпуска Сергей Батенин, генеральный директор поставщика промышленного оборудования Nordson Rus. Сергей, привет! Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, о своей компании. На каком рынке работаете и что вы предлагаете вашим клиентам? Ну и вообще, кто ваши клиенты?
1: Я представляю компанию Nordstrom Rus, являюсь генеральным директором. Компания, в свою очередь, является дочкой американской компании Nordstrom Corporation. Компания, корпорация занимается разработкой и продвижением решений для нанесения различных материалов таких как клеи, краски, лаки. Для многих очень отраслей промышленности. Ну Как пример могу сказать, что это, например, приклеивание крышки или соломки на пакетах Тетропак, нанесение антикоррозионных покрытий на трубы, это нанесение лаков внутри алюминиевых банок, которые мы видим в магазинах. То есть спектр применения достаточно широк. Из индустрии, это основные вот у нас, это пищевая индустрия, мебельная промышленность, автомобильное производство, машиностроение, кабельная промышленность, ну, то есть мы там, где что-то нужно приклеить, либо что-то аккуратно нанести, вот мы работаем в этих в области точных решений.
0: Ты упомянул, что вы являетесь дочерним предприятием американской компании. Не могу не спросить, как на вас отразились санкции и как вы сейчас работаете в текущих условиях.
1: Ну, в текущем режиме уже порядка года мы находимся в спящем режиме, то есть поставки и поддержка оборудования не осуществляется. Но, собственно говоря, смотрим, что происходит, как будет развиваться ситуация дальше.
0: Понятно. Ну, поскольку у нас подкаст посвящен B2B-маркетингу и B2B-продажам, я бы хотел тебе задать несколько вопросов как специалисту в этой области. И начнем, наверное, с общего вопроса. То есть, хотелось бы, чтобы ты поделился своей практикой, ты упомянул достаточно большое количество B2B-отраслей. И интересно было узнать, как у вас выстроены продажи и как вообще происходит маркетинг в вашей сфере. И есть ли он вообще?
1: Да, маркетинг есть, маркетинг достаточно, в общем, в корпорации присутствует очень сильно, даже название у него есть, стратегический маркетинг. Но если сначала говорить о продажах, как я спросил, у каждого менеджера, либо у отдела, либо дивизиона компании, естественно, есть свой определенный рынок. Он может быть, определяться либо географически, э, и еще как фильтр дополнительный – это область применения. Ну, то есть та индустрия, на которой мы работаем. Это может быть, например, рынок нетканых материалов, гигиенических изделий либо автомобильная промышленность, либо упаковочная промышленность. И, исходя из этого, уже определяется потенциал рынка, исходя из количества клиентов, единиц установленного оборудования, опять же, потенциал с учетом конкурентов, либо потенциал с учетом внедрения новых каких-то решений. И, исходя из этого, рассчитывается бюджет продаж, Потенциальный, в том числе исторически, берется контекст, сколько мы продавали, например, там последние пять лет, с какой динамикой. И на каждый год ставится бюджет продаж по определенному менеджеру. Так что уже по компании оно как бы собирается снизу информация, сколько мы соответственно, можем продавать. Далее компания может посмотреть на эти прогнозы продаж и делать какие-то корректировки, но, как правило, в большую сторону. Добавляют, чтобы расти более агрессивно. То есть, если мы, например, говорим, что мы можем вырасти там, на 8%, нам говорят, можно сказать, что можно на 13% или на 15%. И, соответственно, дальше компания получает некий прогноз продаж на бюджетный год, который транслируется акционерам. Маркетинг, в свою очередь, тоже очень сильно взаимодействует в этом плане, исходя из того, что как у многих инновационных компаний есть целевые показатели по продаже новых продуктов, которые были выведены на рынок, например, в течение последних пяти лет, и эта доля да, может быть как целевая, как пример говорю, ну, там, например, 20% от общего объема продаж там, или 25% от общего объема продаж. Опять же, откуда берутся эти цифры? Маркетинг перед тем, как вывести их, делает свою аналитику по рынку, собирает прогнозы, различную статистику и выводит новые продукты. Новые продукты исходя, опять же, из потребностей клиентов. Потребности клиентов — это voice of customer, то, что достаточно распространено. Делается выборка из крупных клиентов, наиболее значимых для компаний, которые работают с компанией давно, и для них разрабатываются новые продукты. В нашей индустрии это вывод продуктов новых Бывает, как правило, в течение двух-трех лет, каждые два-три года. И, соответственно, эти продукты выводятся, экстраполируются на тот потенциал, который они могут закрыть на рынке.
0: Спасибо. А как, на твой взгляд, прочерчивается та грань между маркетингом и продажей в B2B? Потому что в маркетинге потребительском это достаточно понятная грань. Эти функции в компании они очень хорошо разделены. Вот как это происходит в целом в B2B-продажах? Где маркетинг начинается и где он заканчивается? Ну и как это происходит в вашей компании?
1: Но он тоже у нас очерчен в том плане, что есть организационная структура это маркетинг отдельно, есть организационная структура отдельно продажи там, на разных рынках или регионах. Но фактически это одна команда, которая имеет задачу соответственно, быть лидером и продавать наиболее инновационные продукты на своем рынке своим клиентам. О чем я хочу сказать? То, что у нас нет такой практики, что выводят какой-то продукт, и нам говорят, вот у вас новый продукт, давайте его продавайте. Перед тем, как это сделать, говорят, идет обсуждение, что на рынке есть такие, некие тренды. Но в последнее время, понятно, это тренды на энергосбережение, на ресурсосбережение, на производительность. Поскольку компания глобальна, да, она ориентирована на такие тоже глобальные корпорации, там как Danone, Coca-Cola и другие и у них это тоже в, в главе угла стоят как раз это тоже критерии. Ну, соответственно, собираются эти тренды, собираются Voice of Customer клиента, что они хотят, какой они продукт э, хотят видеть.
0: А я можно сразу еще один вопрос да. добавлю. Скажи, вот ты несколько раз упомянул про Voice of Customer, а как его услышать? Как он, как он собирается?
1: Собирается так. То есть мы, корпорация определяет тренды, определяет клиентов, которым это может быть интересно, и составляется некий опросник. Далее наши менеджеры, или даже, может быть, топ-менеджеры едут к клиентам и проводят, так сказать, своего рода собеседования, встречи открытые, где это все обсуждается. Более того, бывает, что мы проводим несколько дней у клиентов, да, это уже такая другая тема маркетинговая, Journey with Custom, чтобы посмотреть, как вообще клиент работает внутри. Потому что, когда мы встречаемся в встречах там, в кабинетах или телеконференциях, это одно, а когда мы видим по факту, как работает наше оборудование, как оно эксплуатируется, как работают разные персонал с этим оборудованием производственной, операционной, мы понимаем, ну, собираем гораздо больше информации, да, это все конспектируется, и потом в виде таких конспектов собирается уже, дается нашим маркетологам, которые все это обрабатывают и выводят какие-то уже конкретные фишки, которые нужно учесть в новом оборудовании. То есть прожить день с клиентом,
0: получается, да? Да,
1: день, даже два дня там. Это действительно дает удивительные результаты. Если помнишь, в нашем обучении тоже была такая тема, потом уже я понял тоже, как бы, что подсознательно мы это уже делаем, а если еще поставить цель, чтобы действительно провести какое-то время у клиента не только там, чтобы посмотреть свое оборудование, а вообще весь производственный процесс, там, да, там, пройтись по цеху, увидеть а, на заводе, как все это работает, разные отделы, говорить с персоналом, это столько, получается, лайфхаков и информации дополнительной, что некоторые вещи, которые мы считали, что это важно, они могут быть и неважными, а те вещи, которых мы вообще не обращали, они могут быть очень важными для клиентов. Вот, Исходя из этой информации, все это собирается у маркетологов, и они уже думают, как какой продукт должен быть. Это может быть либо внесение каких-то изменений в существующий продукт, либо, и корпорация сейчас больше идет таким путем, это вывод новых линеек. Новых линеек почему? Потому что заканчивается патент на старое, а новое, это уже, соответственно, новое, как бы отстраняет, ну, дифференцирует нас от конкурентов, создает некие новые стандарты, мы вводим такие вещи, которых, например, раньше никогда не было, но, в принципе, опять же, с учетом тренда индустрии, там, 4.0, мы были первыми, что связь промышленного интернета наших единиц наших с общей архитектурой клиента, чтобы он видел, как работает наше оборудование, да, либо какие-то вещи, которые позволяют э, увидеть в моменте, как сейчас наше работает оборудование, или в, в историческом каком-то разрезе, там, сколько там, день назад, два дня назад, в какое-то время, что было с этим оборудованием, сколько... Было единицы произведено, какие были расходы и так далее. Вот Эти все вещи с мы учитываем для новых продуктов, вернее, наши маркетологи. И потом дают продукт, который закладывается уже в виде бюджетов. Как я уже сказал, что оно должно быть там, 20% объема продаж, например, через 3 года после вывода на рынок.
0: Ты упомянул важную вещь по поводу того, что одна из ваших задач как поставщика оборудования, как поставщика B2B решения, это не просто продавать, да, но и потом ваше оборудование, оно начинает жить своей жизнью у клиента, и наверняка путь клиента в вашем видении, он не заканчивается тем, что у вас просто это оборудование купили. Вот какой здесь взгляд у вас на путь клиента? Ну, здесь тоже
1: взгляд, наш такой достаточно может быть общепринятый уже. Это тотал костов онершип концепция. И опять же, это учитывается при маркетинге и при продажах оборудования, когда мы клиенту не только озвучим стоимость закупочную. Оборудование, но и даем ему такую раскладку, там, например, на пять лет по эксплуатации. Сколько он будет потратить на запчасти, сколько будет тратить на сервисное обслуживание, какой может быть момент с простое
0: оборудованием. Или наоборот, у нас не будет простое, да, а конкурентов это будет простое оборудование. А вот скажи, это больше история об управлении ожиданиями? то есть чтобы клиент трезво оценивал свои затраты, или это можно в том числе выворачивать как конкурентное преимущество? Что, например, ваше оборудование дороже, но стоимость владения ниже, чем у конкурентов?
1: Я бы сказал, что это тот момент, на который очень часто не, не обращают внимания. То есть когда приобретают оборудование, смотрят на стоимость, на цену, а наше оборудование, одно из самых дорогих, да? мы можем быть дороже там, и в два раза там, или на 50% по отношению к конкурентов. И это нужно обосновывать. То есть это для двух этих зон. Да? То есть, с одной стороны, мы говорим клиенту о том, что по факту уже существует. То есть говорим ему все о, о статистике. А если, тем более, у него уже это оборудование наше работает или конкурентное работает. Плюс, да, это помогает в продажах.
0: Понятно, спасибо. Скажи, ну вот мы перешли к продажам, то есть я так понимаю, та система, которую ты описал, она больше отводит место маркетингу в плане построения стратегии да, и проведения различных исследований, ну и в том числе управления линейкой продуктов, да, то есть там ценообразование, исследования конкурентов и так далее. Если перейти к продажам, то как ты считаешь, вот в вашей сфере, какие инструменты в B2B продажах являются наиболее эффективными? Ну а это такой вот ум, умный вопрос, да? А более короткий вопрос, он заключается в том, как вы продаете? То есть как, как продавать много всегда и постоянно большим клиентам?
1: Кстати, да, большим клиентам продавать легче всего. Так, забегают вперед. По поводу маркетинга и еще раз продаж. Да, маркетинг нам что говорит? Нам маркетинг говорит, что нам нужно продавать, да, какой продукт, почему его нужно продавать с учетом всех его преимуществ. И еще один момент, мы не упомянули: это кому продавать?
0: То есть выбор целевого рынка, да, то, что называется. Да, да,
1: да. Находимся в ситуации такой, что ресурсов трудовых становится меньше, не только в России, да, вообще глобально. Меньше менеджеров, меньше инженеров, либо они становятся просто дороже. И чтобы найти такой баланс, то есть когда, например, у нас есть там на рынке тысячи клиентов, и мы всех их не закроем, то есть менеджер, например, тысячи клиентов, он не сможет посетить. И маркетинг, ему говорит, ну, Мартин помогая делать статистику, выборку, исходя из того, какие были продажи в прошлом. В нашем случае у нас делается трехгодичная выборка. Ну, упрощенная, так как принцип Паретта. Мы делаем, концентрируемся на тех клиентах, которые дают на 80% выручки, чтобы именно к этим клиентам ехал в первую очередь менеджер. Это может, опять же, быть даже как метрика, чтобы именно с этими клиентами у него был, пример контакт раз в квартал. Либо посещение, либо телеконференция, либо еще что-то какая-то активность. И опять же с теми продуктами, которые, которые мы считаем тоже приоритетными. И вот продажи этих продуктов тоже могут быть зашиты в KPI. В KPI менеджера, KPI дела или KPI подразделения. Касательно инструментов продаж, да, то есть, когда вот мы даем направление менеджеру, куда идти, с чем идти, он приезжает, у нас есть определенное количество калькуляторов по разным продуктам, которые позволяют сделать оптимальное предложение коммерческой клиенту. Но, опять же, это не простое коммерческое предложение, это такая достаточно кропотливая работа, что сначала нужно собрать много данных о клиентах, о его производстве, сколько он производит на этой линии, какие есть нюансы там с простыми нашего оборудования, конкурентного оборудования, сколько потребляется ресурсов, электроэнергии, клее, к примеру, рабочий персонал, да, тоже какие есть нюансы, что, например, там, если людей не хватает, он там за, за, забыл запустить оборудование, будет простой. То есть всю эту аналитику он собирает предварительно, прежде чем идти к супер принимающим решениям либо клеится да, на какую-то встречу. После, я когда он собрал всю эту информацию, идет на встречу и говорит о том, что вот э, у вас ситуация такая-то на предприятии, с таким-то оборудованием, и дает предложение, исходя из этих данных. Не просто как коммерческое, что нужно поменять какую-то единицу оборудования, это будет стоить, например, там 50 тысяч евро. А то, что они инвестируют 50 тысяч евро, принимая в внимание те расходы, которые сейчас есть, и делаем модель окупаемости, что эти 50 тысяч окупятся, например, там, через два года, либо там, через два с половиной года. Почему это важно? Потому что любая инвестиция капексная, ну, в нормальной, в нормальной ситуации, для нормальной компании, это вещь планируемая, прогнозируемая. Э, нельзя прийти на предприятие и продать сразу что-то на 50 тысяч евро. Потому что, ну, есть определенные правила, процедуры. Можно, если вообще-то предприятие встало, то есть нужно бы работать, тогда, да, они да, найдут и 50, там, и 100 тысяч евро. Но в целом для нормальной работы, опять же, для планируемой, прогнозируемой, эта вещь должна быть э, забюджетирована. И закупка осуществлена, например, там, на следующий фискальный период бюджета. И таким образом происходит работа наших менеджеров. То есть они приезжают, собирают информацию, приезжают, может быть, несколько раз к клиенту, встречаются, дают предложение обоснования. Потом это обоснование, оно может идти уже в рамках внутри компании клиента, когда он обосновывает своему, там, например, руководству, совета директоров, либо владельца, что именно эти деньги должны быть запланированы там, на следующий фискальный период. И таким образом дальше осуществляют уже там продажи, сделка, может быть, там, через тендеры, но это может быть какая-то формальность, либо уже просто подписание договора прямого
0: но знаешь с чем я сталкивался и в своей работе и когда беседовал с коллегами другими что часто вот такой подход он безусловно архиэффективный но с точки зрения продавца он всегда немножко переоценивается то есть грубо говоря мы приходим к клиенту делаем расчет обоснование даже рассчитываем какие-то бизнес- эффекты и казалось бы ну вот показываем клиенту ну вот мы сейчас вам будем экономить там столько-то денег или например наше оборудование оно на горизонте 5 лет вам вот настолько-то выгоднее, да, чем, например, оборудование конкурентов. Но в голове у заказчика это не всегда является так называемый киллер-фичей, угу. как ни странно. Вот вопрос мой, исходя из этого, насколько этот подход он является убедительным и достаточно ли только этого или есть что-то еще?
1: Но, вот сказал ты по поводу киллер фича, да, то есть э, наше оборудование имеет несколько фичи, там, да, может быть там 10 или 20. И здесь важно найти именно ту фичу, которая сейчас важна у клиента. Ну, то есть его как Paint, такая, да, она... Боль,
0: боль, боль которая да, у него да. есть, да?
1: И она, как правило, такая спрятанная, да, как называется, hidden paints, то есть неявная. Когда явно это, ну, все очевидно, да, то есть там сломалось, надо менять. Но когда мы видим что что-то, оно уже может сломаться. И есть определенная статистика, там, что было несколько простое производство, да, мы можем даже выгрузить из их производственной системы, что такие случаи были, и они там потребовали столько-то времени, чтобы устранить, а это так, несло какие-то производственные потери. И они уже знают об этом, они слышали, что было, останов линии, но, может быть, не обращали внимания, что именно за это производственная единица. То для них это будет, да, все, вот мы это имели, и нам нужно это постепрогнозировать и изменить ситуацию в будущем, чтобы это не произошло. И здесь мы можем помочь. Мы можем помочь с помощью всяких вот этих моделей, калькуляторов и более глубокого анализа с точки теории надежности. У нас есть тоже определенная статистическая модель, куда мы забиваем срок службы оборудования, сколько сейчас мы обслуживаем, все эти кейсы, которые произошли с ним. И мы даем уже как бы более-менее такое информацию, которую, скажем, на которую можно опереться, не просто, да, там, чтобы покупать, не покупать, а именно, почему покупать, то, что, чтобы он тоже мог объяснить своему руководству. То есть вот здесь как бы нужно найти вот такие фичи, да, это может быть там safety, безопасность, это может быть экономия, там, да, это может быть какие-то там, может быть тренды да, вот на, были, были тренды на, скажу, на, экологичность, да, то, чтобы не было ну, когда производится брак какой-то, да, на предприятии, чтобы вот этих моментов было меньше. То есть многие-многие нюансы, да, там примеры предприятия есть, работают, которые с сетями, да, у сетей есть большие огромные штрафы, если оборудование придет, упаковка расклеена, к примеру, да, там может быть достаточно одной коробки, но они могут завернуть всю фуру, и такие, опять же, тоже случаи у них могут быть, если правильно собрать всю эту информацию, то есть иметь хорошее отношение с клиентом людьми, которым можно, опять же, представить, что вот тут есть проблема, она приносит реальные деньги или может принести, естественно, чтобы от нее уйти, мы предлагаем то-то, то-то.
0: Вот, мы сейчас с тобой обсудили и может сложиться впечатление, что в B2B вообще, ну и на вашем рынке особенно, в таком на рынке промышленного оборудования, решение принимается вот сугубо по критериям, ну, грубо говоря, условно там цена и качество, ну и какие-то там бизнес-эффекты, да, но вот есть противоположное, ну, скажем так, не мнение, но мысль, что все-таки все равно решение принимают люди. То есть насколько имеет место эмоциональное и человеческое у, у клиента, когда принимается решение? То есть может ли быть ситуация, когда вы вообще не нравитесь, но все равно выбирают вас, например, по какой-то причине такой сугубо технической?
1: Ну, конечно, безусловно, имею. Во-первых, чтобы собрать всю эту информацию о клиенте да, внутри, нужно иметь хорошее отношение. Если ты только просто приходишь с улицы, начинаешь сразу задавать такие вопросы, да, а сколько у вас там простой, в какой процент брака, или как, так как далее. Как свидетели
0: ЕГО вы выглядеть. Да,
1: да. И тебя так могут странно посмотреть, скажут, ну да, мы ответим, пришлите свои все вопросы там по почте, мы на них ответим, да, а после этого не отвечают, как правило. То перед этим нужно выстроить общие отношения, как раз на таком эмоциональном, на личностном уровне, как, например, там Менеджеры говорят, там, да, ну, там, узнать, что там они любят есть, там, клиенты, да, там готовить, любят, как они там, проводят время, там, хобби, и так далее. То есть, вот эти все ну, такие вопросы они ну, подготавливают отношения для того, чтобы получить информацию уже как бизнесовую. По поводу, нравится, не нравится, у нас тоже были случаи, когда например, мы нравились. Мы продавали какие-то новые продукты, но до конца не понимали, насколько они могут быть все-таки эффективны. Но это были новинки. У нас мы даже, например, продавали первыми в регионе, там в регионе Европа продукт, который еще страны другие не продавали. И на этом мы немножко обожглись, то, что мы не, учли, не учитывали какие-то технические моменты, что это не полностью подходит для клиента. То есть эмоционально, потому что это был наш клиент, хорошее отношение, мы это продали, но потом мы получили проблему. Да? Потом мы решили, все с клиентом наладилось. И я к тому, что можно продать на эмоциях, но это может быть сделано на один раз. И после клиент уже ну, не захочет тебя видеть, потому что они там, тебе доверили, а ты их подвел.
0: А, ну, то есть эмоциональный может быть и откат да, в обратную сторону, когда ты сначала понравился, а потом точно так же ты не понравился.
1: Да, да, да. И бывает так, что клиент, он уже предубежден, наши конкуренты с ним хорошо работают, и, например, они действительно там могут какие-то качественные вещи делать, то там нам, конечно, тяжелее, чтобы что-то убедить, доказать, и нужно ждать момента, либо искать моменты, где мы можем все-таки клиенту помочь. Да, это может быть не сразу. И вообще в, на рынке B2B, э, на мой взгляд, это история, ну как вот с э, женой, да, на всю жизнь. То есть это нельзя прийти раз и продать, и уйти там, и прийти еще раз лет через 10. Нет, то есть ты, если же начал с ним как бы общаться, жить вместе, да, то это постоянно там общение и ротация клиентов, ну, то есть появление новых клиентов, либо убытие старых на мой взгляд, оставляют процентов 5 от общего, клиента, общего объема клиентов. Это конечно, нужно учитывать.
0: Да, это был, кстати, один из моих следующих вопросов, потому что ты упомянул, что вы используете подход, когда вы берете какой-то наиболее привлекательный регион, на нем выходите на наиболее привлекательный рынок, соответственно, да, и при таком подходе, ну, неизбежна ситуация, когда на выбранном рынке, ну, в принципе, клиентов можно пересчитать -то на пальцах рук, то есть их, их не так много получается. И э, здесь возникает задача не просто им продать, а выстраивать с ними долгосрочные прочные взаимоотношения, чтобы э, продажи были постоянные, чтобы они были повторяемые. И вопрос мой здесь такой, а собственно, как этого достигать? Помимо того, что просто ну, делать хорошо.
1: Ну, в первую очередь, это отношения. То есть отношения, что менеджер должен иметь руку на пульсе и должен восприниматься в глазах клиента как, может быть, ну, в лучшем случае, как нештатный сотрудник. Еще один сотрудник там, компании, но просто нештатный, не получает зарплату, но он может иметь уже там, пропуска на производство, он знает многих людей, он даже может знать лучшую ситуацию, чем сами топ-менеджеры потому что он там внутри варится, да, собирает всю эту информацию, и он даже может какие-то влиять на решения, да, что они могут у себя там изменить в производстве, да, там, принять какие-то новые материалы и так далее. То есть он должен быть как бы, ну, внутри компании постоянно с ними работать. В первую очередь, да, это эмоционально. вторую очередь, когда он наладил отношения, чтобы были важны, его профессиональные качества соответствовали ожиданиям, чтобы он был специалистом в этой сфере. Соответственно, наша компания обучает наших ребят, и менеджеров, и инженеров, чтобы они были подкованными как с нашим оборудованием, так и вообще в целом по процессу. И вот это, как бы опять же, дополнительный там, плюс в глазах клиентов, что они могут доверять. И если у них уже есть такое доверие, то есть эмоционально и профессионально, можно давать какие-то предложения, и эти предложения будут приносить постоянный бизнес, да, то есть, скажем, в этом квартале мы можем сделать один проект, в следующем квартале концентрируемся на другом проекте. Хотя бывает ситуация, что ну, мы сделали все с клиентом, да, то есть он уже как картинка, и там что-то сделать трудно. Но тогда тут уже стратегия защиты рынка, чтобы не конкуренты не заходили, и чтобы клиент оставался нам лояльным
0: ты отчасти затронул тему, обмолвился, что крупным клиентам и вообще большие контракты проводить легче, как правило, чем какие-то маленькие контракты работать с маленькими клиентами. Вот мог бы ты развить эту мысль, потому что во многих компаниях, особенно если это небольшие компании, когда речь заходит о маркетинге и продажах, они начинают целиться наоборот сначала в маленькие компании, ну, может быть от своей там, неуверенности, да, от того, что продукт недоработан, Насколько это оправданная стратегия? Потому что, ну, если логически подумать, то, наверное, на контракт, который, например, стоит 100 миллионов, да, по сравнению с контрактом, который стоит миллион, компания не тратит в 100 раз больше усилий. То есть э, даже ну, чисто математически логичнее, наверное, целиться в большие контракты. Вот что ты на этот счет думаешь?
1: Да-да-да. Как раз стратегия компании, что она целится на большие компании, но опять же, исходя из того, что уже есть успешный опыт работы с ними, референс, там, success stories так далее, как на локальном рынке, так и глобально, с ними почему легче с большими компаниями? У них процессы, опять же, бюджетирование, капексов, тендеров понятны. Ну, то есть, что нужно сделать, чтобы твое предложение было рассмотрено. Ну, то есть, какая работа должна быть проведена, какие есть критерии там, в какой форме это можно подготовить. Опять же, как я говорил, технико-экономическое обоснование, модели Payback и так далее. И если действительно, то есть, потребность раскрыта, обоснована, то шанс, что это состоится, достаточно высокий. И у них самое главное, ну, то есть в крупных компаниях, да, есть на это средства, есть на это бюджет. Они планируют свою деятельность производственную, то есть выделяют определенную сумму своих затрат на замену, например, оборудования. И там дальше уже конкуренция идет не только с нашими конкурентами, например, а конкуренция с другими проектами. То есть у него, например, есть там проект там, на замену роботов или проект там, на замену каких-нибудь там... Политукладчиков и так далее и Мы уже конкурируем не в своей Индустрии, а вообще с многими компаниями
0: Вы получается конкурируете Внутри бюджета клиента, да? Да, да С и... другими инициативами
1: да, и кто предложит лучший ROI, да, процент, то, соответственно, получает более высокие шансы, что его проект состоится и будет включен в бюджет. У малых же компаний, как правило, таких процедур нет. Они тоже принимают решения, скажем, что есть какие-то затраты, что нужно что-то рассмотреть, но мы, когда приносим свои модели, тут там вот как раз может быть личный фактор. То есть сидит директор завода там, да, или генеральный директор завода этой компании, и он может принимать решения не так, скажем, объективно, да, не так Принимаю внимание все факторы, да, когда в этом году мы не покупаем. И почему мы не покупаем Мы не получим обратной связи да? Потому что там в голове у него там Может какие-то там есть э, тоже Другие приоритеты И эти приоритеты могут быть не то что
0: ну, Вообще за пределами вашего рынка И вообще может быть даже за пределами работы
1: Да, то что у них например цель Сейчас просто там вывести прибыль по максимуму да, И он не, не объяснит, не скажет Нам просто вот, собственно сказал, что хочет столько-то денег И все, чтобы, там купить что-то, дом там Или яхту, и все И мы тут как бы не знаем, да, что нам приходится только догадываться так? Но бывает небольшие компании в целом да тоже такие процедуры есть, но опять же если мы говорим про эффективность, учитывая, что он примерно у нас там тысяча клиентов, а один менеджер, то всех вот не охватит, то конечно в первую очередь он должен идти и работать с крупными клиентами. Про это я хотел сказать.
0: Спасибо большое за содержательные ответы. У меня, наверное, заключительный вопрос, и он касается брендинга. То, что бренд, ну, традиционно он из потребительской области, это понятие, но оно прочно присутствует в том числе и в B2B. И тем более, что, ну, ваш бренд, он достаточно узнаваем вообще в промышленности. Вот насколько бренд решает? Это такой общий вопрос, да? И, наверное, под вопрос в данном случае. Вы являетесь, например, представителем глобального бренда, да? Э, насколько помимо глобального бренда важен локальный бренд? То есть вас не как Нордсона, например, а как именно Нордсон Рус в данном случае. Насколько это может отличаться?
1: Ну, по поводу глобального, да, влияет. То есть компания знает... Э как бренд, долго на рынке. Плюс сейчас компания стала более активно работать в digital э, в сфере, да, там через сайты, рассылки, да, чтобы оставлять, подогревать интерес к бренду, да, что-то новое выходит, либо какие-то новые опыты, применения. Так что это очень влияет сильно. Это, да, в компании, там, скажем, оправдание цены, почему мы дороже, тоже какой-то процент можно вывести. Я не знаю, какой, да, но можно тоже, скажем, обосновать в этом модели.
0: Это, знаешь, как, как компании любят популярно себя сравнивать все с «Мерседесом». знаешь как, ну типа мы Mercedes в мире промышленного оборудования. Да,
1: да, мы вот да, Mercedes еще иногда Apple приводит Да, 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 Я про Apple кстати хотел рассказать историю, ну будет время тоже расскажу по поводу нашего оборудования тоже маркетинг. И касательно локального твоего вопроса, тут, знаешь, какая трансформация, что многих наших сотрудников, например, там зовут он Михаил, ну или там Павел, то в телефонной книжке клиента он написан Павел Нордсон, да, то есть его даже воспринимают, что у него фамилия Нордс. вот, это опять же, можно сказать, что
0: это бренд? Я думаю, что можно. Это уже
1: локальный бренд этого вот Павла, э, сервисного инженера, который хорошо знает клиента.
0: А, а что с цеплом? Как связан Apple с торцем?
1: Типлом, но Apple стал настолько такой иконой, не только для потребителей, но и для других компаний, что многие компании хотят быть как Apple. И в том числе и компании как B2B. Наша компания, посмотрев на их подход, на рынке, что они выводят продукты новый раз в год, в нашем случае это подольше, там раз в три года, но тоже решила, что раз в три года мы будем выводить продукты. Более того, тоже делается обновление линеек. То есть мы знаем, у Apple там выводят они там три модели, там четыре модели. Наша компания решила сделать такую вещь, опять же, базируясь, может быть, на этом опыте. Мы предлагаем конфигурируемый продукт для клиента. Когда клиент хочет купить какую-то единицу, он может сконфигурировать. Ну, мы знаем, например, у Apple, там, скажем, какая-то камера, может быть, объем памяти. В нашем случае это производительность оборудования, объем потребляемых материалов и так далее. И клиент мог сконфигурировать. Но компания, скажем, переусердствовала в этом направлении, когда дала полностью свободу, менеджерам и клиентам, что они могут выбрать. И конфигура... конфигурации получилось очень много. Это, там Конфигурация может быть там, порядка там, 100. Конфигурация для одной линейки оборудования. И это тяжелило. Выбор сделал его сложным. Было достаточно много ошибок, потому что, когда разные опции, там нужно выбирать какие-то аксессуары, заказ какие-то части, ошибаясь как клиенты, менеджеры. И для компании производить такую большую вариацию оборудования очень тяжело. И в итоге компания, опять же, она все равно хочет быть как Apple, но оставила она порядка десятка артикулов, которые может клиент заказать. Они не будут на 100% совпадать то, что он, может быть, хочет, но будут закрывать его там 80% потребностей. Вот. Но это к тому, что вот какой им сайт можно получить, маркетинг и продажи. Да? То есть маркетинг хотел сделать как лучше, и он сказал, конфигурируйте, что хотите. А по факту все-таки выгоднее оказалось там оставить 10 конфигураций наиболее ходовых. Ну, то у Apple там, может быть, там 3-4, поменьше конфигурацию, но и это дает эффект. Это дает эффект там, с точки зрения эффективности, производительности, затрат на производство и так далее.
0: Если я не ошибаюсь, такой же кейс был у компании Toyota, когда ей консультанты разработали именно продуктовую стратегию по автомобилям, не бесконечную конфигурацию опций, да, а фиксированные пакеты по комплектации.
1: Да, 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 да. да. Вот. Поэтому, да, мы в данном случае не как Мерседес, а как Тойота поступили.
0: Да, понятно. Спасибо тебе большое за беседу. Желаю искренне успехов вам на российском рынке. Надеюсь, что все санкционные препоны, они рано или поздно нивелируются. Вот, и будет еще больше вашей компании в российской промышленности.
1: Спасибо. Спасибо, Михаил.